0: Hey, super leuk dat je weer kijkt en of luistert naar een nieuwe aflevering van de Lekker in je vel met Mel de podcast. Deze keer weer een andere setting, lekker voor of achter de open haard. Heerlijk, een van mijn meest favoriete elementen van het huis waar ik momenteel woon is die open haard. <lacht> Hij staat nu ook dagelijks aan, dus uh, daar geniet ik echt van. Goed, vandaag in de Lekker in je Vel met Melden podcast, een aflevering over wanneer is het genoeg. Wanneer is het goed genoeg. Ik denk, um, super, tij, ja, super erg gelaagd onderwerp um, tijdens de voorbereiding van deze podcast. En ik doe altijd heel even de voorbereiding met wat steekwoorden van, hé, hey, waar zou ik het allemaal over willen hebben? Um, kwam ik er eigenlijk achter van, wauw, er zit echt een super erge gelaagdheid in, in dit onderwerp. Um, waarvan ik denk dat dat heel mooi is als het hebben over persoonlijk leiderschap als het hebben over de regie nemen over jezelf, over je leven over dus ook nadenken over zo'n onderwerp als dit van hey, wanneer is het genoeg voor mij? wanneer is het goed? Um, wanneer um, ga ik, uh, blijf ik eigenlijk hangen uit angst? En wanneer zit ik te veel in mijn greediness? en um, ja, ik zou zeggen Pak pen en papier erbij om ook de dingetjes voor jezelf op te schrijven en te kijken van waar herken ik me in, Uh, mag ik mezelf meer uitdagen, hou ik mezelf kleiner en dat ik benieuwd ben of dat dit je dus ook weer antwoorden gaat geven voor jezelf. Wanneer je tevreden mag zijn, wanneer je jezelf wat meer mag uitdagen en dat je ook in de kern eigenlijk komt van ja, wanneer is het nu eigenlijk genoeg? Voor mij of wanneer is het nu eigenlijk goed voor mij? In mijn leven, in mijn lichaam, in het werk wat je doet, in de lifestyle die je hebt, hoe dat eruit ziet. Um, ja, en dat je het dus op heel veel thema's kan, kan betrekken. Dus laten we lekker, uh, lekker aan de bak gaan ermee. Um, ja, waar ik mee ga starten, puntje 1, is eigenlijk wanneer is het genoeg? is dat dat uh, ten eerste een beetje te maken heeft met je persoonlijkheid. Met wie je bent. Of dat je makkelijk tevreden bent. Of dat je iemand bent die heel erg uitgedaagd moet worden. Die geprikkeld moet worden. Iemand die eigenlijk weinig uitdaging nodig heeft. En het heel comfortabel al vindt met heel weinig. Het heeft ook te maken met wat je gewend bent uit je opvoeding. Want je kan gewend zijn... In een opvoeding gezeten te hebben waarin less is more is. Maar ook in een opvoeding waarin het elk jaar weer groter, groter, grootst moest onder de kerstboom. Met verjaardagen, met auto's, met huizen, et Dus het is ook um, naast je persoonlijkheid ook een stukje opvoeding. Waar je uitkomt. Uit wat voor gezin kom je? Sowieso een super interessante vraag. Um, want ook in opvoeding, en daar loop ik dus eigenlijk al een klein beetje vooruit op wat ik later wilde zeggen, maar het komt nu zo te, te, ter sprake, is dat ook vanuit je opvoeding, vanuit het gezin waarin je komt, wat heel neutraal is wat ik hier nu zeg, hè? Dat heeft geen, ik heb het niet hier over wat is een goede opvoeding, wat is een slechte opvoeding, wat is een goed gezin voor je geweest of niet, um, maar ook vaak wat heb je vanuit je opvoeding meegekregen, ook wanneer je het goed voor elkaar hebt. Zo so, had ik bijvoorbeeld meegekregen dat ik het goed voor elkaar zou hebben... als ik een vast contract zou hebben uh, in loondienst. Het is niet per de- definitie iets goeds, het is niet per definitie iets slechts. Maar het is wel heel belangrijk dat je begrijpt voor jezelf... van, hé, hey, wat, wat heb je daarin meegekregen? Zo so, heeft Marvin bijvoorbeeld ook meegekregen dat als hij dan 2000 euro zou verdienen per maand... dat hij het dan goed voor elkaar heeft en dat je dan uh, het goed gedaan hebt in het leven... Dus ook voor jou, heel interessant, vanuit je opvoeding, vanuit wat je thuis hebt gezien, maar ook uh, van wat er je thuis verteld is, is heel erg bepalend, totdat je natuurlijk deze podcast luistert en denkt, oh wauw, het kan ook anders, is heel erg bepalend in wanneer voor jou iets goed genoeg is, wanneer iets niet goed genoeg is, of dat je er genoegen mee kan nemen, ja of nee. Dus dat bepaalt een stuk van je persoonlijkheid. Ook dus, of je in zijn algemeenheid snel tevreden bent... of dat je in zijn algemeenheid denkt tevreden te zijn... maar eigenlijk niet meer durft te vragen. Of dat je van een uitdaging houdt dat je eigenlijk onderprikkeld bent... Uh, maar ook je honger die je hebt, de trekken die je hebt... in het leven, in wat je eruit wilt halen, in wat jij voor je ziet... in hoe belangrijk dat voor je is en dat ook die honger hebben... een van de zaken, uh, als we het hebben over een succesvolle ondernemer, als we het hebben over succesvolle mensen, artiesten, Tony Robbins bijvoorbeeld ook, is dat wat een van de de factoren is die succesvolle mensen hebben. En dan bedoel ik met succesvol uh, Tony Robbins als voorbeeld, die biljoenen heeft, superveel mensen inspireert, ook elk jaar maaltijden doneert omdat het ook in zijn eigen verhaal uh, terugkwam, is dat uh, honger in het leven hebben en uh, honger hebben naar succes, honger hebben naar wat je te doen staat, een heel erg belangrijk component is wanneer je al zal merken wanneer iets wel goed genoeg voor je is, wanneer iets genoeg voor je is en wanneer iets niet genoeg voor je is. En dus die bepaalde mate van honger hebben, of dat je snel verzadigd bent nou, als je iets bereikt hebt. Of dat je denkt: hé, hey, ik kan weer een stapje verder. Um, dus als we het hebben over persoonlijkheid, zit daar al een stukje. Niet zozeer van wie ben je, maar eigenlijk meer de gelaagdheid vanuit je opvoeding, vanuit alles wat je hebt meegekregen, waardoor jij denkt, overtuigd bent van wanneer iets goed genoeg moet zijn of wanneer het genoeg moet zijn. Net zoals dat je ook heel veel in films ziet, dat heel veel framing over rijke mensen, dat het vaak complexe gezinnen zijn waarin van alles uh, gebeurt, dat geld niet gelukkig maakt omdat er altijd gedoe is. En dat het dus ook kan zijn dat zulke overtuigingen in je hoofd zitten, waardoor je al snel genoegen neemt met wat je nu hebt. Omdat je ook dat beeld hebt van, oh, maar als ik rijk zou worden, dan is wat me dat allemaal gaat gebeuren, dus dan doe ik dat maar niet. Oftewel, ik denk dat ik hier gewoon de conclusie is, ik zou hier een hele uitgebreide masterclass over kunnen geven. Maar die kan je ook meenemen. Ik denk uiteindelijk als we het hebben over wanneer is het genoeg, waar kan je genoegen mee nemen, is dat het ook inherent te maken heeft, naast je persoonlijkheid, met een stukje wat gun je jezelf. Wat sta je jezelf toe? Um, en wat um, gun je jezelf voor standaard om in te leven? Qua huis, qua auto, qua um, leefstijl in de zin van eten, drinken, in, leefstijl in de zin van een schoonmaker... Uh, in de zin van ruimtes waar je in bent, vakanties die je boekt. Dus ook wat voor soort standaard wil je jezelf gaan gunnen? En ik denk dat we, uh, dat, dat een hele mooie vraag is waarin, waar je in stil bij kan staan. Is ja, wat is nu eigenlijk de standaard die ik mezelf gun? Um, want ik denk. Dat op het moment... En en dat is waar Marv en ik wel eens vaker een gesprek over hebben. Ik zeg het ook vaak tijdens programma's die ik draai. Is dat wat ik je gun... Is eigenlijk... Een maand of misschien wel een half jaar... Je ideale leven leven. Je ideale levensstijl. uh, Of dat in Nederland is. Of dat het in het buitenland is. uh, Qua sporten, voeding. uh, Op restaurant gaan om te eten. Of niet. Dat iemand het voor je klaarmaakt. Dat je... Alles waarvan jij denkt, oh wauw, als ik mijn favoriete leefstijl zou kunnen leven, dan zou ik dit en dit en dit doen. Dus denk er eens over na, wat jouw favoriete leefstijl nu eigenlijk zou zijn. En dan komt dus eigenlijk de volgende vraag. Of het volgende, is dat wat ik jou zou gunnen, en dat is in de rente aan het onderwerp, is dus dat ik jou zou gunnen om dus die leefstijl een maand te leven, om dat een half jaar te leven, om dan te gaan ervaren... Eén, hoe is dit voor je? Hoe is dit nu echt voor je? Als, als wat je hebt bedacht in je hoofd. Twee, ook dat als je dat ervaren hebt. Of dat je dan nog terug wilt naar het oude. En dat je er dan ook achter komt van. Hé, hey, is dat geen uh, die favoriete leefstijl die ik bedacht heb? En ik heb dat ervaren. En of dat je jezelf dat gunt. Of je jezelf toestaat om daar naartoe te bewegen. Want uiteindelijk. Is dat bewegen naar wat je favoriete leefstijl zou zijn. Dat jezelf gunnen die standaard verhogen. Van um, wat jou, jouw levenskwaliteit zou verbeteren. Heeft heel erg te maken met het feit. Of dat jij gelooft. Dat is een van de drie universele overtuigingen die we hebben als mens is of dat jij gelooft, of het voor jou beschikbaar is, of dat het voor jou bereikbaar is, om die bepaalde standaard te hebben in je leven, om die bepaalde levensstijl te hebben in je leven. Dus als we het hebben over wanneer is het genoeg, wanneer is het goed genoeg, wanneer heb ik genoegen te nemen, heeft dat eigenlijk ook direct het verband met... De universele overtuiging, het is voor mij niet bereikbaar of het is voor mij niet beschikbaar. Op het moment dat jij ervan overtuigd bent dat die leefstijl die je net hebt opgeschreven waarin je denkt van oh wauw, als ik dat een maand zou kunnen leven of een half jaar of een jaar, dat zou fantastisch zijn. Dat jij gelooft dat dat niet mogelijk is, dan zal je al sneller tevreden zijn met minder, met kleiner dan ten opzichte van dat jij gelooft Dat het voor jou binnen handbereik ligt. Of dat jij het kan gaan bereiken. Om die leefstijl te kunnen gaan leven. Dat is super interessante voor jou. Om eens mee te nemen. Van goh. Geloof jij. Dat het voor jou te bereiken is. Om in een bepaald type huis te wonen. Dat het voor jou te bereiken is. Om over de wereld te reizen. Dat het voor jou bereikbaar is om elke week een schoonmaakster te hebben. Dat het voor jou te bereiken is om dat eigen bedrijf te hebben. Dat het voor jou bereikbaar is om 10 kilo af te vallen. Dat het voor jou in je bereik ligt. Dat dat in jouw bereik ligt. En dat is waar het eigenlijk mee valt of staat. Of je iets wanneer het genoeg is, omdat het dus alles gaat over jouw perspectief en wat jij gelooft, hoe jij daarnaar kijkt, aan de ene kant. Een hele belangrijke basis. Wat ik ook geloof is dat als we het hebben over wanneer is het genoeg, is dat er ook een bepaalde mate van dualiteit in zit. Er zit een bepaalde mate van dualiteit in. En met dualiteit bedoel ik ik eigenlijk drie typen dualiteiten die hier ook bij verbonden zijn. Eén is maximalisme versus minimalisme. Dus aan de ene kant het maximale in materie en aan de andere kant het minimalistische in materie. Want waar word je nu eigenlijk echt gelukkig van? Ik denk dat je nooit weet waar je echt gelukkig van wordt. Zonder het ervaren te hebben. Dat dat is wat ik geloof. (laughs) Dus je kan wel zeggen. Nee. Ik uh, hoef niet business class te vliegen. Dat is voor mij niet nodig. Maar zolang je nog nooit business class gevlogen hebt. Weet je niet hoe het is. Weet je niet hoe je het ervaart. En misschien kom je er wel achter. Dat je het helemaal fantastisch vindt. En dat je niets anders meer wilt. Zo hebben wij een keer private jet gevlogen van Rotterdam naar Ibiza toe. En had mij drie jaar geleden gevraagd om een keer private jet te vliegen. En ik had gezegd nee joh, is niet nodig. Uh, Ik zie daar daar niet het extra van in. En nu ik die private jet eigenlijk ervaren heb, hoe dat is om daar te komen dat je in die private jet hal terechtkomt. Geen wachtende mensen. Je hoeft niets in te checken. Uh, je paspoorten die zijn al doorgegeven. Je kan zelf beslissen... doe ik nog een theetje. En loop ik zo naar de private jet? Ja of nee? Of ga ik direct daar naartoe? Je hoeft op niemand te wachten. Er zijn geen rijen. Het is super relaxed en rustig daar. Je kan direct de lucht in. Alles wat er in dat vliegtuig is aan drinken en eten. Uh, je kan zelfs je maaltijden doorgeven als dat je dat wilt... tot op het moment dat je landt, dat dat chill is. Dat je uh, zo door de douane heen bent en dat je binnen vijf minuten zo weer buiten staat. En als je dat niet ervaren hebt, dan dan kan je eigenlijk niet zeggen of dat je weet of dat je daar wel of niet gelukkig van wordt. Want op basis van die ervaring met de private jet denk ik, nou... Als ik de rest van mijn leven nu private jet zou kunnen vliegen. Ja, dat is wel iets wat ik mezelf gun. Als we het hebben over wanneer is het genoeg. Ja, natuurlijk gun ik het mezelf om altijd private jet te vliegen. Want ik weet nu hoe comfortabel dat is. En vooral hoe weinig gedoe het heeft. Hoe weinig wachttijd het heeft. Dat je niet op andere mensen hoeft te wachten. Dat je niet in rijen hoeft te staan. Dat dat voor mij de luxe is. Waarin ik dan weet, oh wow, private jet is echt fantastisch wat dat betreft. En door die ervaring, dat ik dus weet, oh ja, dat is wel iets wat voor mij een mooie standaard zou kunnen zijn. Dus vaak is het, als je weet, hé, waar word ik nu eigenlijk echt gelukkig van? Is dat je heel vaak de ervaring nodig hebt om te weten, en niet één keer de ervaring, maar eigenlijk meerdere keren de ervaring, wanneer die nieuwigheid er een beetje af is. Want vaak is alles wat nieuw is, is helemaal fantastisch. Um, om te weten van, hey, is dat nou wat mij gelukkig maakt? Is dat wat ik wat nu handig is in mijn leven, dat het praktisch is... dat het heel veel dingen voor me oplost in mijn leven... waardoor dat bijdraagt aan mijn levensgeluk... en dat het voor mij um, een zodanige toevoeging geeft... in mijn lifestyle, in het huis, in de auto... in alles wat je om je heen hebt. En ik denk dat dat wel een mooie is om, om met je mee te nemen... is dat van, hey, waarvan zeg jij... Van, hé, hey, dit heb ik allemaal niet nodig. Maar zou je, er, zou je er ook voor openstaan dat als je het een keer zou ervaren... Uh, en misschien meerdere keren zou ervaren... om dan echt voor jezelf te kunnen onderzoeken... Uh, wanneer is het genoeg? Wanneer is het nu genoeg voor mij? Ik geloof er heel erg in die balans vinden tussen... Uh, ...maximalisme en minimalisme... ...in de zin van dat je te ervaren hebt... ...waar je dan echt gelukkig van wordt... ...van welke materie word je gelukkiger... ...welke materie in je leven... ...maakt je leven makkelijker... ...geeft je minder gedoe... ...zorgt ervoor dat jij meer focus kan hebben... ...op andere zaken... ...en welke materie is daarin eigenlijk... ...een overbodige luxe waarin je denkt... ...dat draagt voor mij niet bij... ...aan aan geluk... ...zo is het voor mij bijvoorbeeld... ...dat ik niet... Ik hoef niet vaak uit eten. Ik merk heel vaak bij uit eten dat ik dat als ik dat een keer doe, dat ik dat leuk vind. En misschien als dat twee keer gebeurt uh, in een korte tijd, dat dat ook prima is. Maar als ik vaak uit eten ga, dan merk ik eigenlijk... Nee, ik word hier eigenlijk helemaal niet blij van. Ik word hier niet gelukkig van. Ik ik merk dat ik thuis koken, over het algemeen, vaak als het hebben over waar word ik echt gelukkig van... Dan is dat dat zelfgekookte maaltje... Als we het hebben over ja, wellicht minimalisme, van wanneer is het genoeg? Dat ik daar echt heel blij van word, dat ik daar echt gelukkig van word ten opzichte van in een restaurant uit eten gaan. Um, en zo kom ik er eigenlijk ook steeds meer achter bij mezelf met de dualiteit tussen maxima- maximalisme en tussen minimalisme. Van hé, hey, waar word ik nu? Uh, echt gelukkig van? Wat is een toegevoegde waarde in mijn leven? Wat mijn geluk oplevert? Wat me meer gemak oplevert? Wat me minder gedoe geeft? En wat is het daarin eigenlijk niet waard? En ik denk dat het voor jezelf ook een heel mooi onderzoek is wat je na aanleiding van deze podcast met je mee kan nemen van oh ja, wat zijn nu eigenlijk zaken waarvan ik weet van hé, dat is wat echt bijdraagt aan levensgeluk voor mij en wat is iets wat niet bijdraagt aan levensgeluk? Ik denk dat dat sowieso een hele mooie overweging is. De andere dualiteit is ook... de comfortzone waar je in zit... versus de uitdagingen die voor je staan. En dat we ook door onze comfortzone... Dat jij bijvoorbeeld nu een koophuis hebt en dat het koophuis bijvoorbeeld een hypotheek heeft van 1000 euro per maand. En um, dat je wellicht daar veel aan overhoudt. Dat zou kunnen. Neem het heel even hypothetisch. In ieder geval een hypotheek, een lage hypotheek die je hebt. En vanuit daar, vanuit die lage hypotheek, dat je het heel comfortabel hebt financieel. Het kan je tegenhouden om bijvoorbeeld. Financiële risico's te nemen, te gaan investeren, om je eigen bedrijf te starten. Omdat je weet, oh maar als ik het nu hou zoals het nu is, dan is het ook goed. Dan is het relaxed. Ik weet, dit is wat er binnenkomt. Ik heb lage lasten. Ik heb niet veel meer nodig. Dat is iets wat ik eigenlijk vaak hoor. En dat betekent dat dat kan. Dat je niet meer nodig hebt. En aan de andere kant kan het ook eigenlijk zijn dat het eigenlijk eerder je comfortzone is, waarin je eigenlijk in je soort van gouden kooitje zit, vast zit, dan dat je uh, daadwerkelijk uh, met de uitdagingen van het leven, uh, hetgene wat je eigenlijk nog allemaal wenst, dat je die aangaat. En ergens hebben we natuurlijk allemaal een bepaalde mate van comfortzone, hè. Ik bedoel, afgelopen week, ik heb dat niet gedeeld op, uh, op social media, maar dat komt nu wel mooi van pas. Is dat afgelopen week kwamen wij terug vanuit Nederland met uh, Auto nieuw En um, we hebben hier centrale verwarming. Een van de weinige huizen met centrale verwarming. Um, maar dat is, dat is dus dat je een olie... Denk in je garage hebt staan. Vorig jaar heb ik dat heel braaf in de gaten gehouden. En dan stond hij op 300. En dan wist ik, ik moet even bellen. Dan komt er olie en dan blijft het mooi doorgaan. Als je, zoals je nu al hoort, en dat je hem waarschijnlijk voelt uh, uh, hangen, is dat ik uh, er niet op had gelet. En dat we dus opeens geen warm water meer hadden. En dat de centrale verwarming het niet meer deed. En dat ik dacht, oh shit, die olie die zal op zijn. En ja hoor, die was op. <lacht> um. Het mooie was, was dat ik die olie binnen één dag geregeld had. Maar wat er was gebeurd, was dat ondertussen in de leiding ook lucht gekomen was. En dat daardoor, eigenlijk ondanks dat er nieuwe olie in zat. uh, Dat de cv, of dat de de ketel het nog steeds niet deed door die lucht. Afgelopen weekend was hier een feestweekend. Een van de vele feestdagen die er hier zijn in, uh, in Spanje. En... Dat betekende dus dat niemand mij kon helpen en dat ik dus moest wachten. En ik heb zes dagen, zeven dagen zonder warm water gezeten, zonder verwarming gezeten. En het mooie is, is dat we aardig getraind zijn in koude training. Wij douchen eigenlijk altijd standaard buiten in de buitendouche uh, en die is nu momenteel heel erg koud. En ik dacht, nou weet je, ik heb er eigenlijk geen last van. Prima, ik blijf gewoon buiten douchen. Ik voel er niks van. We hebben de kachel. Dus geen zorgen. En toen... ja, gingen de dagen natuurlijk verder. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, maar mijn haar wordt nu wel heel vettig. Maar het water is zo koud, uh, laat ik dat nog maar heel even uitstellen. Totdat het uh, de zesde dag was en dat ik dacht, nu moet ik mijn haar echt wel een keer gaan wassen. En dat ik mijn haar dus gewassen heb onder de koude douche. Nou, dat duurt langer dan een koude douche zelf. En dat dat voor mij, als het hebben over uit je comfortzone gaan, zo'n comfortzone stretch was, waarin ik dacht van, oké. Okay. één, wauw, ik heb het gedaan. Twee, ik ben helemaal fucking klaar met die kou. Dan mag het wel gefixt Want het was wel heel erg uit mijn comfortzone stretch, want nu had ik het echt, echt, echt heel erg koud. Maar doordat dat gebeurde, dat ik wel dacht, ik ben wel uit mijn comfortzone gehaald en ik kan dit dus ook. En dat is eigenlijk de volgende dualiteit. En dat is, als je kijkt naar je eigen leven, als het hebben over wanneer is het genoeg. Zit je daarin dan eigenlijk te veel in je comfortzone? Of daag je jezelf... Of daag je jezelf wel genoeg uit? Zelf hou ik heel erg van een uitdaging. Ik heb ook uitdagingen nodig in mijn leven om mezelf te prikkelen, om mezelf een bepaalde zingeving te geven... om mezelf daarin te voelen van, oh ja, supervet, ik heb het overwonnen. En het kan heel goed zijn dat jij dit ook ervaart... dat jij ook een bepaalde uitdaging nodig hebt in je leven. En dat kan business-wise zijn, dat kan een, fysiek, een fysieke uitdaging zijn voor je lichaam... dat kan een mentale uitdaging zijn... dat kan um, dat je het leven wat je nu hebt, dat je dat helemaal anders hebt ingericht. Maar het kan dus goed zijn dat je eigenlijk, als het hebben over wanneer is het goed genoeg je ja, eigenlijk wellicht iets te veel in je comfortzone bent gaan hangen. Is geen ernstige zaak, maar het is wel belangrijk voor jezelf om te onderzoeken van hé, hey, hoe zit het bij mij in mijn comfortzone? Ben ik de laatste tijd een beetje in slaap gesukkeld omdat ik het hier allemaal lekker prettig, warm en fijn vond? Maar niets mis mee is. Maar op het moment dat je bepaalde doelen hebt, ondertussen komt die Ibiza heel even in beeld voor degene die uh, via de camera kijken. Maar op het moment dat je dus bepaalde doelen hebt, uh, of dat je bepaalde dingen wilt bewerkstelligen en je voelt van, hé, ik heb een gebrek aan zingeving, ik wil die uitdaging, dat betekent dus dat je je comfortzone ook weer te stretchen hebt. En het kan zijn dat nu comfortzone stretching betekent dat je, net zoals wat ik had, dat je je haren wast onder de koude douche, wat zo'n 10 minuten, 15 minuten in beslag neemt, met lange haren, Ten opzichte van als je nog nooit koude training hebt gedaan, dat je start met koude training door elke ochtend een koude douche te nemen. En dat voor iedereen dus die comfortzone stretchen net op een andere manier eruit ziet. En dat je eigenlijk jezelf kan afvragen van hoe zou ik mijn comfortzone kunnen gaan stretchen voor mezelf. Om te kijken of ik daar bepaalde doelen mee behaal, of dat ik vanuit daar erachter kom. Dat bepaalde zaken anders kunnen. Dat ik mezelf een bepaalde standaard mag geven. Dat ik mezelf een bepaalde standaard mag gunnen. En dat dat toch wel een hogere standaard mag zijn. Dan dat ik nu heb en of denk wat ik zou mogen hebben. Dat is eigenlijk de tweede dualiteit. De derde dualiteit en die lijkt eigenlijk... Eigenlijk is dat een mooie samenvatting van alle dualiteiten bij elkaar. En eigenlijk wat ik tot nu toe heb gezegd. Is dat je heel vaak de dualiteit hebt tussen je onzekerheid, je onrust, je angst. VS je vertrouwen, zekerheid, vertrouwen in jezelf. En dat dus wanneer is het goed genoeg. Ook heel erg kan zijn dat je jezelf laat beperken. Door je onrust, door je onzekerheid, door de angsten die je ervaart. Terwijl als je in het vertrouwen stapt in het vertrouwen in jezelf, in de zekerheid in jezelf, in de rust in jezelf... dat je daardoor eigenlijk hele andere keuzes zou maken... hele andere stappen zou bewandelen, een andere koers op zou gaan... waardoor je leven er eigenlijk heel anders uitziet en je standaard dus eigenlijk ook verhoogt. En dat is super interessant om te kijken op die graadmeter. Stel, we zouden hier nou zo'n horizontale meter hebben... Van, hé, hey, waar op die meter sta ik nu eigenlijk met angst, onzekerheid, onrust, versus vertrouwen, rust en zekerheid in mezelf. In waar ik mezelf dus kleiner hou dan nodig. Of dat ik mezelf op de juiste grootte zet. En daardoor dus ook weer kan zien, hé, hey, wanneer is het goed genoeg voor mij? Zit ik in die stretch? Doe ik dit vanuit vertrouwen? Doe ik dit vanuit rust? Doe ik dit vanuit het vertrouwen in mezelf? Of hou ik mezelf hier eigenlijk kleiner in, praat ik mezelf allerlei bullshit aan, omdat ik onzeker ben, omdat het me onrustig maakt, omdat ik eigenlijk er een beetje bang van ben, dat als ik dit zou loslaten, hoe het er dan allemaal uit zou zien. En dat is ook oké. Maar wel dat je jezelf nu liefdevol eerlijk eigenlijk aan kan kijken van, hé, waar sta ik nu eigenlijk op die meter tussen angst en tussen vertrouwen? en waar dus ook een dualiteit in zit... want ergens hebben we het ook een beetje die spanning te voelen... op het moment dat we weer een stretch aangaan... dat we een andere keuze maken... uh, en dat we het spannend vinden... maar dat je toch voelt... hé, ik vind het spannend... maar ik ga het toch doen. Ik ga het toch doen. Dat is eigenlijk de sweet spot. Als we het hebben over... die standaard voor jezelf... als we het hebben over andere keuzes die je daardoor maakt... een andere lat die je voor jezelf wegzet... Om vanuit daar te zien van, hey, wanneer is het dan eigenlijk goed genoeg voor mij? En dat het dus, zoals je nu eigenlijk al hoort in deze podcast, opname tot nu toe, dat er best wel veel gelaagdheid in zit van opvoeding vanuit jezelf als kind... maar dus ook je perspectief... en ook dus die dualiteiten waar je mee te maken hebt. En dat je die dus eigenlijk te ervaren hebt... dat je die te bevragen hebt... dat je daarnaar hebt te kijken van... ja, wat is dat nu voor mij? Want het kan goed zijn dat in de fase waarin je nu zit... dat je merkt, hé, hey, ik wil daarin meer. En dat kan goed zijn dat je in een andere fase zit... en dat je denkt, hé, hey, ik heb al dat meer gehad... en dat ik nu voel dat het goed is. En het is allemaal goed... Zolang je voor jezelf maar wel daar met een zuiver waarnemend vermogen naar kan kijken, dat je er in de helikopter in kan stappen, uit kan zoomen om te zien van oké, wat is dat nou bij mij? Is het wel de realiteit die ik nu mezelf schets? Ben ik nu wel liefdevol eerlijk naar mezelf in wat ik wil? En dat je dat heel erg kan helpen om voor jezelf te bepalen van hey, wanneer is het genoeg voor mij in je leven, in je lichaam, in je bedrijf? In geld, in je financiële gezondheid, in je relatie, met jezelf, met je partner. Om vanuit daar dat steeds af te wegen, en ook in de fase waarin je zit, wat dat dan voor jou mag zijn. Het is natuurlijk super persoonlijk. Kijk, uiteindelijk, als we het hebben over wanneer is het genoeg, dan heeft dat wanneer is het genoeg te maken met een bepaalde mate van bevrediging, met een bepaalde mate van vrijheid met een bepaalde mate van berusting en innerlijke rust. En ik geloof erin dat dus echte vrijheid, innerlijke rust, een bepaalde bevrediging, echt van binnenuit komt. En dat je dus jezelf daarin beter hebt te leren kennen, bewust te worden hebt van je patronen, van je gedachten, van je overtuigingen. Om zo te kijken van, hey, kan ik daar naartoe bewegen als we het hebben over wanneer is het genoeg? om van binnenuit die bevrediging te voelen, om van binnenuit eigenlijk die innerlijke rust te ervaren, zodat je vanuit daar heel goed in die dualiteiten kan bekijken wat dat is voor jou. En op het moment dat je nog die echte honger hebt uh, naar uh, het leven, naar omzet draaien, naar bepaalde doelen bereiken, naar bepaalde dingen bereiken, wat heel mooi is, want ik hou ook van een uitdaging, dan is het ook heel erg belangrijk om te kijken... Oh ja, hoe ga ik die innerlijke rust creëren? Hoe ga ik die bevrediging van binnenuit creëren? Waardoor je op die manier in je mind en in je lichaam... Um, dus gaat ervaren hoe vrijheid nou echt voelt voor je. En dat je vanuit die basis heel mooi kan spelen... met materie, met je lifestyle, met alles wat erin voort kan komen auto's, vakanties, wat voor soort huis, waar woon je, waar besteed je je geld aan, wat besteed je uit, wat besteed je niet uit, om zo echt te gaan begrijpen, weten, voelen, hoe dat nu is voor jou. En dat wat andere mensen daarin zeggen, hun eigen mening van, oh, hij heeft weer een nieuwe auto uh, gekocht, want de andere was niet goed genoeg. dat je heel erg ook hebt te bekijken van, oh ja, wat wat zegt daarin nu eigenlijk de massa, wat zegt daarin de collectief, om daarin jou dan kleiner te houden, om daarin jou een bepaalde keuze te maken, terwijl je daarin ook weer terug mag, dicht naar jezelf, naar wie jij bent, en wanneer het goed genoeg is voor jou. Dus, wees bewust ook van de ruis op de lijn, vanuit de invloed van social media, vanuit de invloed vanuit je opvoeding, vanuit de invloed vanuit je vriendenkring, vanuit uh, de invloed vanuit de framing, hypnose... die op... materie kan zitten... die vanuit films kunnen komen... om voor jezelf te bevragen... ja, wat is dat nu voor mij? Want uiteindelijk is dat waar je het voor te doen hebt. En niet voor... alle overtuigingen die eigenlijk... om jou heen zitten, die eigenlijk niet eens... van jou zijn. Dus als je steeds dat laagje... voor laagje eraf kan pellen om vanuit haar... te kijken, hé, wat is dat nu voor mij... Dan kom je daarin echt mooi in de kern, in die sweet spot van... hé, wat is het daarin genoeg voor mij? En vind je die Porsche dan misschien opeens wel vet om te rijden? Of vind je het opeens wel uh, dat je jezelf toestaat om een schoonmaakster in huis te hebben? Of een kok te hebben? Of dat je denkt, hé, weet je? Ik vind het helemaal fantastisch om elke dag uit eten te gaan en dat je dat doet. Want why not? Why not? Voor mij in ieder geval niet, maar dat betekent niet dat het voor jou uh, wel zo hoeft te zijn met het uiteten. Maar ik wil je gewoon al die verschillende perspectieven meegeven. Ik wil je daarin een openheid meegeven, dat je vanuit daar kan nadenken van, oh ja, hoe is dat nu eigenlijk voor mij? Om je zo niet kleiner te maken in je leven, om je zo uit te laten dagen, om jezelf te laten groeien, om die honger te voelen. En dat het helemaal oké is. Als je daarin, ik zeg even, een high achiever bent, dat je daarin die uitdaging graag aangaat en dat daar niets mis mee is. Dat er niets mis is met een bepaalde levensstandaard. Dat er niets mis is met jezelf bepaalde dingen gunnen. En dat is wat ik je gun. Dat je jezelf meer mag gunnen. Dat je jezelf het beste mag gunnen. En ook een bepaalde standaard in het leven jezelf mag gunnen. Ja, samenvattend. De hele podcast bij elkaar, deze aflevering is dat ik hoop dat het je een perspectief heeft gegeven om vanuit daar nieuwe stappen te zetten. Dat je regie kan nemen over je leven, over je werk, over je bedrijf, over je lifestyle. Om vanuit daar weer um, te kijken wat je bij te schaven hebt. Hoe je je levensstandaard kan verhogen. Wat die standaard mag zijn. En dat je vanuit daar weer richting kan geven hoe je dat in wilt vullen. Um, in je persoonlijk leiderschap. En vooral ook omdat het dan dicht bij jezelf staat. Dat je daarover nagedacht hebt. Dat je daar bewust van bent. En dat je je niet onnodig klein hoeft te houden. In een wereld waarin er al zoveel meningen zijn. En dat je daarin stevig mag staan voor jezelf. Goed. Ik wil je bedanken. Ik wil je bedanken voor weer de tijd en moeite te nemen om deze podcast te bekijken en te beluisteren. Ik zou zeggen, is hij via Spotify... Klik dan heel eventjes op die sterretjes om ervoor te zorgen dat ik wat omhoog ga. Is het op YouTube? Doe een duimpje. Is het een toffe podcast dat je denkt, wauw, dit moeten vrienden van mij of die moeten het horen? Deel hem dan ook vooral. Ik zag in de Spotify Wrapped Up van 2023 dat er ook superveel podcasts van mij waren gedeeld. Dus waarvoor dank daar ook. En als je nu stopt, zou ik zeggen, voordat je iets anders gaat doen... Schrijf, kijk heel even naar je aantekeningen en check heel even welk ene ding of welke twee dingen haal ik nu uit deze podcast waar ik concreet wat mee ga doen. En neem die voor jezelf mee. Dankjewel voor het kijken en het luisteren. Tot de volgende aflevering. En ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Hasta luego.